0: amigos? ¿Cómo están? Los saluda una vez más Erasmo a través de estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a una nueva emisión especial de Rotterdam Press. Como les anuncié en la anterior, hoy abordaremos un álbum de una de las bandas de rock más importantes de la década de los 90. Hoy abordaremos MTV Unplugged in New York de la banda estadounidense Nirvana. ¿Y qué puedo platicarles sobre este disco que no se haya dicho antes? Pues no mucho realmente pero hace un par de semanas se me ocurrió que podíamos repasar uno de los aspectos más curiosos de dicha grabación, un aspecto que pienso a menudo pasa desapercibido incluso a los fans más acérrimos de la banda. Pero no entraré en detalles en esta introducción, antes escucharemos algo de música para probar mi punto, ¿vale? Y antes de entrar en materia no quiero dejar de recordarles que esta no es la primera vez que platicaré con ustedes sobre Nirvana aquí en el podcast, pues la emisión 24 de Arena estuvo dedicada a precisamente a algunos de sus temas más pesados. Si no la escucharon en su momento, les recuerdo que sigue disponible en nuestro archivo de SoundCloud y quizá aún la encuentran también en alguno de los otros servicios que ofrecen los contenidos de Rotterdam Press, como Spotify. Bueno, ahora sí, nos aguarda un recorrido un poco extenso, así que venga la música. Música
1: To cry For all the reasons
0: Aquellos menos familiarizados con la historia de Nirvana probablemente identifiquen la canción que acabamos de escuchar, aunque no esta versión en específico. Antes de que se las presente, creo que es necesario hacer un poco de historia y abordar un poco de información. Este álbum MTV Unplugged in New York fue el primero que Giffen Records publicó tras la muerte de Kurt Cobain en abril de 1994. Este disco salió al mercado en noviembre de ese mismo año y es la grabación de un concierto que la banda ofreció el 18 de noviembre de 1993 en los estudios Sony en la ciudad de Nueva York. MTV ya les había ofrecido antes realizar un concierto Unplugged. Los conciertos Unplugged de MTV son conciertos acústicos en donde por lo regular trasladan a bandas establecidas dentro del rock e incluso del heavy metal, pues a un escenario en donde tocan sus éxitos utilizando guitarras acústicas y otro, otro tipo de instrumentación a la habitual. En el caso específico de Nirvana ellos no estaban muy convencidos de participar en esta dinámica porque consideraban que a fin de cuentas esto no era sino tocar las mismas canciones de sus conciertos pero sin distorsión. Y tenían algo de razón, hay un montón de conciertos unplugged malísimos como el de Korn. De hecho, yo considero que son relativamente pocos los que funcionan y alguien me señaló, luego de que anunciara este programa, que el Unplug de Nirvana le, le parecía el mejor de la serie y es una opinión que comparto a medias. Quizá no es el mejor de todos, pero es sin duda uno de los mejores. Bueno, pues a finales de 1993 Nirvana por fin aceptó la invitación de MTV con la condición de que el repertorio no se limitara a canciones suyas de ahí que el 40% de este disco está conformado por covers covers como el que interpretaron de la canción que acabamos de escuchar. Esto se titula Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam. Es un tema que apareció originalmente en el EP de 1987, Dying For It, que fue el segundo lanzamiento de la banda escocesa The Vaselines. Este álbum salió al mercado bajo el sello 53rd and 3rd, y se trata de una parodia de un himno cristiano escrito por Nelly Talbot. De hecho, esto último lo explica Kurt Cobain unos segundos antes de que la toquen durante el concierto. Esta es, de hecho, la segunda pista de dicho setlist. Ellos empiezan con About a Girl, inmediatamente anuncian que van a tocar pues, algo, algo distinto. Eh, The Vaselins es una banda de rock alternativo Que probablemente no habría destacado gran cosa de no ser Porque Nirvana grabó unos cuantos covers de sus canciones Otros dos temas que aparecen en la, en la discografía de Nirvana son son of a Gun y Molly Lips, ambos incluidos en el EP Incesticide que apareció me parece en 1992. Y aunque Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam es conocida sobre todo porque apareció en el Unplugged, la verdad es que esta canción pues ya sonaba en los conciertos de Nirvana desde principios de los años 90. Es muy probable que The Baselins fueran una de las tantas bandas que Kurt conoció a través del sello Sub Pop, que como bien sabemos, fue el sello que publicó su álbum debut, Bleach. Eh, y no existe como tal otra grabación oficial de Jesus en vivo, pero sí se puede escuchar la versión, digamos, eléctrica en Bootlegs, y la verdad es que esa otra versión también sonaba muy padre. Y por cierto, no sé si estén al tanto de que esta canción tiene una configuración muy curiosa Cuando terminan About a Girl eh, Pues cambian de instrumentos Chris Novoselic eh, toca el acordeón Y Dave Grohl está tocando el bajo y la batería al mismo tiempo Y si no me creen, chequen el video Es un detalle que también pienso A menudo pasa desapercibido Y bueno, he aquí el leitmotiv de este programa Hoy escucharemos... Las versiones originales de los covers Que Nirvana interpretó en ese legendario concierto Y esto se me ocurrió Porque precisamente hace unas semanas Cuando estaba enfermo Me puse a repasar mi playlist de Nirvana Y pensé que Aunque estos covers Son canciones con las que los fans Estamos más que familiarizados Quizá no todos fuimos Lo suficiente curiosos como para buscar Las versiones originales en su momento O bien asomar como tal A sus respectivas bandas yo por ejemplo les confieso que no conozco gran cosa de The Vaselins Pero es que vamos, hace 20 23 años cuando yo era muy muy fan de Nirvana La verdad no era tan fácil acceder a este material como lo es ahora Ahorita sí te metes a Youtube y ya encuentras pues estas canciones y otras tantas de los Vaselins Pero todos esos años atrás la verdad era, era muy difícil si no es que prácticamente imposible y qué horrible se siente decir que han pasado ya tantos años. <risa> Pero sí, la verdad en mi adolescencia fui un gran admirador de esta banda y no tengo reparo en decir que Kurt Cobain fue algo así como mi ídolo de juventud definitivo. Si bien de unos cuantos años para acá, mi opinión sobre él ha cambiado un poco. Pero bueno, eso no es importante. Lo importante es que a lo largo de este programa les presentaré las versiones originales que quizá no conocían y les compartiré también algo de información. Y lo haremos en el mismo orden en que aparecen en el álbum. Así que si están familiarizados con este repertorio, ya saben qué es lo que viene a continuación.
2: ¡Gracias!
0: Podemos decir sin mucho miedo a equivocarnos que este álbum de Nirvana ha introducido a más de una generación a la música de David Bowie, y es que este cover rebasó en popularidad a la canción original tan drásticamente que el mismo Bowie confesó que a menudo le comentaban qué bonito cover había hecho de la canción de Nirvana. Y no dudo que todavía existan allá afuera muchas personas que están convencidas de que The Man Who Sold The World es un tema original de Nirvana. Pero no, en realidad esta canción apareció en 1970 en el álbum de David Bowie, The Man Who Sold The World, publicado bajo el sello Mercury. Y esta canción al igual que la anterior es conocida sobre todo por el concierto Unplugged, pero la realidad es que ya formaba parte del repertorio de Nirvana, lo que es más, en 2013, la recopilación Life and Loud presentó otra versión en vivo de The Man Who Sold the World interpretada durante la gira promocional de In Utero, de hecho es probable que fuera grabada unos meses antes de que la tocaran en acústico aquí. Eh, Kurt gustaba mucho de esta canción si bien él estaba consciente de que era un tema pues un tanto avanzado para sus habilidades como guitarrista y es que como ya les he dicho en otras emisiones Kurt era un músico un tanto limitado mientras que David Bowie pues era David Bowie así que no es de extrañar que no tocaran The Man Who Sold The World gran cosa y un detalle infame de este concierto en específico es que Kurt no lograba tocarla bien durante los ensayos y a unas horas de que salieran al escenario estaba tan frustrado que estuvieron a punto de dejarla fuera del set. Sin embargo, sí la tocaron y por fortuna esa versión definitiva fue la que le salió bien. Tan bien que hasta hoy es una de las piezas más comentadas en la historia musical de la banda. Y en su momento llegó al número 6 de la lista de Billboard. Eh, irónicamente, cuando la versión original salió al mercado... Eh, la que acabamos de escuchar, pues esta no fue una canción particularmente bien recibida. En sí, este no fue un álbum del que David Bowie se sintiera particularmente orgulloso. Y quién sabe por qué, porque pues, también incluye otras estupendas canciones como All The Mad Men y también The Superman. No fue hasta unos años después que David Bowie pues, la abrazó y la incorporó de lleno a sus conciertos. De hecho, si quieren escuchar otra versión muy famosa busquen la que cantó en Saturday Night Live en 1979, en esa versión la lo acompañan los coros Klaus Nomi y si no saben quién fue Klaus Nomi pues digamos que se han perdido a un intérprete que estaba muy pero muy adelantado a su época, es algo súper interesante. Otra versión que quizá podría llamarles la atención es la que grabó David Bowie junto con Nine Inch Nails durante la gira que hicieron juntos por los Estados Unidos en 1995. Si algo tenían en común Kurt Cobain y Trent Reznor, era el amor por David Bowie. Pero bueno, ahí lo tienen. Esa es la versión original de The Man Who Sold The World. Seguro que más de uno dirá que se queda con el cover de Nirvana. Vamos con más música.
3: has filled the grand old face of the plateau Some belong to strangers and some folks you know Holy Ghosts and talk show hosts are planted in the sand To beautify the Decided it was no worse, for where this stood. But those were all just guesses. Wouldn't help you if.
0: Algunos dirán que llegamos a la parte aburrida del concierto, y es que pese a la tremenda reputación de Unplugged in New York, de repente hay a quien no le gusta esta sección de tres canciones. Acabamos de escuchar a los Meat Puppets con Plateau. Este tema se desprende de su álbum Meat Puppets 2, el cual salió al mercado en 1983 bajo el sello SST. Los Mid Puppets son una banda de rock que debutó en la ciudad de Phoenix en 1980 y fue creada por los hermanos Kurt y Chris Kirkwood. Y aunque algunos fans de Nirvana suelen pensar que estos dos eran amigos de Cobain a quienes él invitó a tocar en este concierto como para promoverlos, la verdad es que se trataba de una agrupación casi 10 años más vieja la cual influyó en el sonido de algunos exponentes de la escena grunge como los propios Nirvana y también Soundgarden. Digamos que si Kurt Cobain los invitó, pues fue a manera de tributo y no tanto para darles exposición, si bien es cierto que sí, eran considerablemente menos conocidos que Nirvana y precisamente Kurt y Chris, los únicos miembros constantes de los Mid Puppets son quienes se sumaron a Nirvana en el escenario para interpretar junto con ellos una selección de tres de sus canciones, todas ellas provenientes del mismo álbum y esto lo comenta el mismo Kurt Cobain pero pues estas canciones, de estas canciones prácticamente ninguna era un hit es justo a raíz de que aparecen en, Unpl en Unplugged que se hicieron populares y de este modo más de una generación ha asomado aunque sea por encima solamente a la discografía de los mid Puppets. a lo largo de estas tres canciones Kurt Kirkwood toca el bajo Chris Kirkwood toca la guitarra y Kurt Cobain solamente canta eh, Chris Novoselic se pasa a la segunda guitarra eh, Dave Grohl se queda en la batería y Pat Smear deja el escenario y regresa hasta las últimas dos pistas de este concierto y puesto que aún estaremos en compañía de los Meat Puppets en las siguientes dos canciones, dejemos allí la información y escuchemos el siguiente tema
3: I only have to do it The results are always perfect But that's old news
0: Una vez más del segundo álbum de los Meat Puppets, acabamos de escuchar Oh Me, la cual suena hermosa en el cover que grabaron junto con Nirvana en 1993. Y ojo, no había reparado en que los Meat Puppets estaban celebrando el décimo aniversario de este lanzamiento. Y qué manera de celebrarlo, en compañía de pues, una de las bandas más populares de la escena rock en ese momento. He de confesarles que esta es una de mis pistas favoritas de todo el Unplugged, creo que es una gran canción en sí y siempre la he querido tocar en la guitarra pero no me sale, <ríe> soy un guitarrista muy limitado igual que Kurt y creo que el hecho de que esta canción sea mucho más difícil que su composición promedio es evidencia de que los hermanos Kirkwood eran músicos mucho más avanzados, supongo que por eso en esta sección Kurt dijo mejor yo no me meto yo me limito a cantar, ahora eh, siento que estas tres canciones, así como los covers que encontramos en este álbum en específico, son testimonio de un aspecto que a menudo pasamos por alto de los artistas que nos gustan. Y eso es, ¿qué música escuchan ellos? ¿Qué cantan ellos cuando van manejando? ¿Qué escuchan mientras leen? ¿Qué canciones les gustaría tocar pero no les salen? ¿Qué eh, ¿cómo, ¿Cómo les gustaría escucharse alguna vez? ¿Cuáles son esas bandas que ellos sienten que a nadie más les gustan? En lo personal yo me imagino a un Kurt muy joven, quizá de 17 o de 18 años, escuchando este disco de los Meat Puppets y pensando caray me gustaría mucho escribir canciones como esas eso sin duda es lo que él pensaba cuando escuchaba a los Beatles a Led Zeppelin y a Kiss cuando era niño y que son un poco más adelante también cuando empezó a escuchar a los Melvins y a Flipper esos son gustos suyos que quizá muchos fans ubicaban antes de 1993 pero no fue hasta esa noche que descubrimos que el hombre que escribió canciones tan dinámicas y agresivas como las que escuchamos en Nevermind e In Utero pues tenía un soft spot por baladas sureñas como Oh Me Sería muy interesante asomar algún día a la biblioteca personal de Kurt Cobain. Seguro que debía tener algunos cassettes y LPs que hoy son auténticas joyas. Eh, yo estoy seguro que también tenía material de otras tantas bandas que como los Meat Puppets o los Vaselins en su momento pasaron desapercibidas y de las que quizá Casi nadie se acuerda. Si Courtney Love fuera un poquito más inteligente, ya habría pensado en exprimir ese material de alguna manera. En fin, vamos con la tercera y última canción de los Meat Puppets. Definitiva de las canciones que conforman la sección de los Meat puppets en Unplugged Lake of Fire es la que más aceptación tuvo entre el público e irónicamente es la que menos se parece a su versión original <risa> cabe señalar que la versión que acabo de presentarles es la del álbum pero quizá alguna vez han escuchado otra versión un poquito más larga que de hecho resulta más amigable y se parece más al cover de Nirvana, pero esa es una grabación en vivo. La original original es esta que acabamos de escuchar. Y ya con eso concluye la participación de los Meat Puppets en la presentación de Unplugged in New York. Esta banda que viajó desde el otro lado de los Estados Unidos para acompañar a Kurt Cobain en el escenario siguió en activo hasta 1996 cuando se separaron y sus integrantes se fueron a perseguir otros proyectos. Si bien en 1999 se vuelven a juntar y desde entonces siguen activos con alineaciones distintas y pues han sido más o menos constantes con sus lanzamientos. Aquí cabe señalar también que en el año 2002, Kurt Kirkwood se sumó a Chris Novoselic para formar la banda Ice Adrift, que arrojó solamente un disco, igual que pues, prácticamente todos los proyectos que Chris Novoselic ha emprendido por su cuenta. A mí me resulta curioso que mientras que Dave Grohl gozó de amplio éxito con los Foo Fighters, Chris se las vio negras para impulsar todas las bandas que formó tras la desaparición de Nirvana. Y yo creo que mucho tiene que ver que él optó por dedicarse más al activismo y a la política en el estado de Washington que a la música. Incluso tiene publicado un libro al respecto y les pues, soy honesto, como fanboy de Nirvana siempre me ha llamado la atención en conseguirlo y leerlo, aunque también me temo que quizá no me resulte muy interesante. Eh, ahora que menciona a Christ... De hecho, él hace poco se metió en un lío porque se pronunció a favor de pues, restablecer el control en las manifestaciones que hubo en distintas ciudades de Estados Unidos por el caso de George Floyd. Eh, le llovió tanto odio que tuvo que cerrar sus redes sociales porque, pues sí, las hordas iracundas se le fueron encima, una cosa terrible. Eh, y pues ya que estoy, acabo de mencionar a, a Christ, esto ya en una nota personal, yo creo que cuando él estaba en Nirvana... Era el complemento perfecto de, de Kurt Cobain, él es el primero en sumarse a esta iniciativa de Kurt cuando pues estaban chavitos, cuando eran unos adolescentes a finales de los años 80, eh, prácticamente los dos miembros oficiales todo a lo largo de la historia de la banda fueron ellos dos, prácticamente desde que la banda se llamaba Fickle Matter, allí estaba Chris Novoselic. Eh, y bueno, ¿por qué digo que, es, que él era como el complemento idóneo? Porque las canciones de Nirvana son a la vez célebres e infames entre los guitarristas Porque son muy sencillas son muy fáciles de tocar, muchas de ellas prácticamente ya puedes estar tocándolas incluso como aprendiz, pero ese no es el caso del bajo. Mientras que Kurt se llevaba las canciones con 4, 6 u 8 power chords, pues Chris era un tanto más complejo e imaginativo, porque en lugar de que llevara la línea de bajo con 4, 6 u 8 notas, que hubiese sido muy sencillo, pero creo que habría derivado a la vez en un sonido muy muy básico pues él de pronto hacía unas figuras muy interesantes. En canciones como Comas You Are, Lithium y Lounge Act, incluso en The Man Who Sold The World, pues la magia prácticamente la hacía Christ. Algunas de estas canciones, de hecho, sé tocarlas en los tres instrumentos. Y puedo decirles que en el que más me divierto siempre es en el bajo. No es precisamente fácil, pero sí es muy divertido. Así que, ¿escuchas que tienen bandas? aprecien y cuiden a sus bajistas, que probablemente sin christ Nirvana no habría sido Nirvana. Y ustedes que están interesados en aprender un instrumento, pues no pasen por alto cuán importante es en realidad el bajo. Bueno, pues nos encontramos en la recta final del programa. Ya saben qué es lo que sigue.
4: My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I was you all night too. My girl, my girl. Where will you go? I'm going where the cold wind blows Where's that, baby? In the pines, in the pines Where the sun don't ever shine I bet you'd ever hold oh, night to My girl, my girl Don't you lie to me Tell me where did you sleep last night Come on and tell me something about it In the ponds, in the ponds While the sun don't ever shine I she shiver all night Shiver for me now What happened down there? My husband, wool the hard way and can make, killed a mile and a half from here. What happened to him? His head was found in a driver wheel, and his body would never be found. My good My girl, don't you lie to me Tell me where did you sleep last night Come on and tell me something about it In the pines, in the pines where the sun don't ever shine I'll ask you all night too.
0: Si escuchar las canciones de los mid-puppets ya había sido un tanto curioso, seguro que a más de uno en el público le cayó de sorpresa que Nirvana cerrara la velada con este tema proveniente de la música folk de los Estados Unidos. Where did you sleep last night? Esta canción surgió en el sur de la Unión Americana, probablemente en el estado de Georgia a principios del siglo XX y es considerablemente más conocida con el título In the Pines, aunque también llega a encontrársela como My Girl. Pero Kurt Cobain optó por presentarla como Where Did You Sleep Last Night porque así lo hizo en su momento el hombre a quien él se la escuchó cuando era joven, Hody Ledbetter, mejor conocido como Led Belly. Y justo acabamos de escuchar la versión que él grabó en 1944 para el sencillo homónimo publicado por el sello Musicraft. Y precisamente esta fue la versión que Kurt tomó como referencia para su cover, pues como suele suceder en el caso de este tipo de canciones populares, de repente hay quienes la estructuran distinto o incluso cambian a lo mejor un verso o cambian la letra, cambian algo en el coro, no lo sé. Un caso muy parecido sería House of the Rising Sun, que es una canción con una historia también muy interesante tras de sí. Kurt Cobain y Led Belly son solamente dos de una mirada de intérpretes que la han grabado, pero sin duda ellos son los más famosos. De hecho fue precisamente Kurt Cobain que se, quien se encargó de hacerla internacional y de cierto modo también de darle una versión definitiva, pues así como él basó su cover en el de Led Belly, otros tantos artistas han realizado los suyos a partir del que se escuchó en Unplugged in New York. Algo que cabe señalar es que, al igual que Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam, esta canción ya formaba parte del repertorio en vivo de Nirvana desde hacía varios años, si bien no fue hasta que apareció en este álbum, hasta 1994, que se volvió uno de sus temas más entrañables. A continuación quiero comentar un par de detalles que me parecen interesantes. El primero de ellos es que Kurt comparte una anécdota antes de tocar la canción. Él comenta que un representante de los herederos de Led Belly le ofreció alguna vez venderle una de sus guitarras por medio millón de dólares y que él fue a pedirle en persona a David Giffen, el presidente de la discográfica que manejó a Nirvana entre Nevermind e In Utero, que se la comprara, pero que su respuesta fue... No, y a mí me encanta la sonrisita de decepción con que lo comenta. Y es que imagínense, ¿qué problema sería tener en la casa una guitarra que hoy valdría más de 11 millones de pesos? Seguro hay guitarras del propio Cobain que, pues no, no valen eso, pero sin duda deben cotizarse bastante, bastante alto. El segundo dato es que Kurt comenta, también antes de empezar, Fuck you, this is the last song. Por supuesto que él lo dijo sin afán de ofender al público, el cual de hecho se rió, pero sí lo dijo con toda la resolución de que esa fuera efectivamente la última canción del concierto. Un concierto considerablemente corto para los estándares actuales pues dura alrededor de 50 minutos solamente y dicha duración no fue aleatoria. Eh, MTV Unplugged in New York fue concebido como un producto que se transmitido a través de la televisión en un especial de una hora con todo y comerciales. De hecho, la primera vez que se transmitió en 1994 tuvieron que dejar fuera dos de las canciones. Una fue Something in the Way, la otra no me acuerdo. Pues para ajustarse a esa duración de una hora solamente. Eh, es cuando sale el álbum a finales de 1994 que se puede escuchar este concierto en su totalidad y a partir de 1995 MTV comenzó a transmitirlo completo eh, y de hecho ya es prácticamente una tradición que lo transmitan to en, en, todos los abriles en memoria de Kurt Cobain o al menos eso es en lo que me quedé porque... Pues en vista de que ahora MTV es un canal de reality shows y no tanto de música, pues igual ya ni siquiera se acuerdan del pobre Kurt. Pero bueno, él estaba tan decidido a que Where Did You Sleep Last Night fuera la última canción que se rehusó a tocar un encore cuando los productores del evento se lo pidieron. Las 14 pistas que conforman el álbum son todo lo que tocaron esa noche y honestamente me pregunto si el público se desilusionó de que no hubiera más música. Eh, después de todo, pues casi la mitad de las canciones ni siquiera fueron de la banda. Lo que sí es un hecho es que quienes se encontraban allí, ignoraban en ese momento que estaban siendo parte de algo único. Y es que como sabemos, eh, Cobain se quitó la vida menos de cinco meses después de este concierto. Contrario a lo que me ha tocado escuchar, este no fue el último concierto de la banda. La última vez que se presentaron en vivo fue el primero de marzo de 1994 en Múnich. Ellos, eh, de hecho, cuando to cuando tocan el unplugged, ellos se encontraban de gira para promover In Utero a principios de 1994. Se encontraban en el leg europeo de dicha gira y tuvieron que cancelar las fechas restantes porque. Kurt ya había sufrido una sobredosis en Italia y no estaba en condiciones de seguir adelante Las anécdotas sobre ese último concierto que dieron en Alemania pues son un poco, son un poco desgarradoras Al parecer fue un concierto con ciertos problemas de sonido Kurt Cobain no estaba de muy buen humor y de hecho este, pues le estaba fallando mucho la voz, era evidente que se sentía mal entonces después de que deciden cancelar lo que restaba de la gira por Europa lo regresaron a Estados Unidos, lo internaron en un centro de rehabilitación en California y bueno, el resto es historia, hay todo un documental que va de qué es lo que sucedió desde que él hizo check-in en ese eh, centro de rehabilitación hasta la mañana en que lo encontraron muerto en su casa en Seattle. Eh, y tras su muerte, la intención original de tanto de Giffen como de MTV era lanzar un álbum doble que se titularía Verse Chorus Verse, el cual eh, reuniría algunas de sus mejores grabaciones en vivo, así como la totalidad del Unplugged. Pero ni Christ ni Dave estuvieron dispuestos a participar. Ellos no quisieron elegir las canciones para el primer disco porque pues, no se les hizo lo correcto. Así que al final MTV y Giffen solamente lanzaron el concierto Unplugged en octubre de 1994. El otro disco, el que sería el recopilatorio de canciones en vivo, Sí apareció, apareció hasta 1996 y es nada menos que From the Muddy Banks of the Whisca. Así que si algún día quieren escuchar lo que tentativamente habría sido ese álbum doble, Verse Chorus Verse, pues escuchen primero From the Muddy Banks y después Unplugged. A fin de cuentas algo así iba a ser ese producto. Eh, pues es con ese dato que llegamos al final de esta emisión especial dedicada a uno de los álbumes más peculiares de Nirvana, que es una de mis bandas favoritas. Espero hayan disfrutado este programa. Espero que la información haya sido de su interés. Muchísimas gracias por la sintonía. Eh, estoy al tanto de que no he estado colocando material en el podcast con mucha frecuencia. Aquí les voy a suplicar un poco de paciencia, pero pues ya se avecina octubre y nuevamente voy a participar en la dinámica Inktober y con el resultado de dicho ejercicio, pues la intención es hacer otro libro. Así que estaré un poco ocupado las semanas siguientes, trataré de subir algunas cuantas cosas, pero descuiden de que seguimos aquí en Rotterdam Press, aquí andamos, ¿vale? De nuevo, muchas muchas gracias por la sintonía, ojalá nos saludemos por aquí muy pronto. Yo soy Erasmo y los quiero ver triunfar.